0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Jean-Pierre Murat, L'âme fatale. Un épisode de Faites Entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis de la Fontaine. Rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: Christelle Maïri, Elle avait 16 ans quand elle a été tuée dans une cave du Creusot. Un crime commis en 1986 qui allait devenir l'un des plus longs cold caisses de France. Je
2: ne sais pas si les, les gens peuvent imaginer 25 ans ce que c'est d'attendre.
1: C'est une enquête qui a cumulé les problèmes. Oui. Un
0: non-lieu rendu trop vite, décès les détruits, l'inertie de la justice, le silence de tout un quartier, la folie d'un témoin... Et même des fuites d'eau dans un palais de justice.
3: Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Qu'est-ce qu'on a loupé Quel fil
1: on n'a pas su tirer jusqu'au bout Le criminel ne se cachait pourtant pas très loin. Obsédé par son crime, il en consignait chaque détail dans de troublants petits carnets. Il en a parlé à des policiers. Il l'a même avoué au cours d'une fête. Sans que rien ne bouge. L'enquête impossible.
4: On avait ce sentiment que quelqu'un savait et ne disait rien. C'est
1: le mur du silence. Face à une justice frappée d'inertie, il a fallu le courage d'une mère pour venir à bout du mystère de la Charmille.
2: Moi, je suis prête à faire n'importe quoi. Je veux trouver qui est qu la de ma
1: Et avec elle, des avocats déterminés. Notre certitude, c'est qu'en travaillant, on peut résoudre tous les dossiers criminels. Un policier hors norme. Je me suis lancé à fond. J'en ai fait une affaire personnelle et un expert qui savait lire dans les lames de couteau. Le Creusot, 18 décembre 1986. Les habitants de la petite ville fleuron de la métallurgie française se préparent à célébrer Noël. Mais dans le quartier de la Charmille, une femme n'a pas la tête aux festivités. Marie Pichon vient d'apprendre que son père a eu un grave accident de voiture. Elle veut aller le voir, mais elle attend d'abord que l'une de ses trois filles, Christelle Mailleri, rentre du collège.
0: Marie Pichon, la mère de Christelle Mailleri.
2: À midi et quart à peu près, bon, pas de Christelle, de quoi pas rêver, n'est rien. Je me suis, là, je me suis inquiétée, c'est pas normal. Alors là, j'ai appelé des copines, copains, enfin, ceux que je connaissais. J'ai essayé d'appeler à l'école, il n'y avait personne. Après, j'ai appelé l'hôpital pour savoir s'il n'était pas malade ou qu qu'il y avait quelque chose, mais non, je n'ai rien vu. Mais sans rien, m'ont posé beaucoup de questions, ils m'ont dit « Votre fille, elle est, est peut-être partie, elle a été avec des copains ou manger un sandwich dans un bar ?» J'ai dit « Non, c'est pas possible, elle, est pas, elle, elle devait rentrer. »« Où elle est Qu'est-ce qu'elle fait ?» pas... Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui se passe.
1: » Christelle a 16 ans, les policiers ne s'inquiètent pas plus que ça. Et Marie a une autre urgence, foncer voir son père à l'hôpital. Soucieuse, elle remarque à peine les gyrophares qui foncent sur son quartier. La police judiciaire est en train d'investir le sous-sol d'un immeuble de la Charmille à 250 mètres de chez elle. En début d'après-midi, une habitante y a découvert le corps de Christelle.
0: Commissaire Daniel Guichot, police judiciaire de Dijon.
3: Christelle était au fond de ce garage à vélo, elle était sur le dos, ses vêtements étaient parfaitement en place.
0: Inspecteur divisionnaire Toussaint-Podgial, police judiciaire de Dijon. Les perforations
4: sur le corps sont des traces de coups de couteau, plusieurs, nombreuses, sur les avant-bras, la poitrine, dans le dos, au niveau des omoplates et des poumons. Il y a des blessures assez importantes et dont une légère autour du cou de la jeune fille qui semble avoir été laissée par un petit lacet qui était encore sur place d'ailleurs et qui a sans doute servi à l'empêcher de crier.
3: Tout était rangé, les vélos qui étaient posés contre le mur ne sont pas tombés. C'est pas ce qui a de bagarre. Et puis que les faits, tout à coup, ont mal tourné, se
1: sont précipités. Pas de lutte, pas de vol non plus. Le sac de Christelle n'a pas été fouillé. Il est toujours à côté d'elle, comme son parapluie, encore humide, mais bien replié. Commissaire Daniel Guichot, police judiciaire de Dijon.
3: Vous qu'elle avait pris le temps de le fermer euh, pour... Accepter d'aller discuter avec quelqu'un dans, dans ce fameux sous-sol. Donc, a priori, on pouvait estimer qu'elle suivait quelqu'un de connaissance. Vous voyez une gamine avec euh, sa jolie frimousse. Ça fait mal, quoi. Tu es une gamine de ce ans, c'est quelque chose qui, qui est difficilement admissible et c'est assez difficile.
1: Pichon rentre de l'hôpital en fin d'après-midi. Deux policiers l'attendent dans son hall d'immeuble.
2: Vous allez retrouver ma fille Oui. Elle est où dit. il savait pas me répondre. J'ai dit carrément elle est morte. Euh, oui, mais je dis, elle est morte comment Dites-moi là. Je suis partie. Euh, j'ai monté les étages, rentré chez moi comme une folle. Je suis allée me taper la tête contre les murs. Il a fallu les, les policiers pour m'entretenir retenir et mon mari. Parce que sinon, je me, je me finissais là. Et après, plus rien.
1: Christelle Maïri sera inhumée cinq jours plus tard dans le cimetière du village de Mèvres, aux côtés de son grand-père qui n'a pas survécu à son accident de voiture. Avant d'être inhumé, le corps de Christelle a bien sûr été autopsié. Mm -hmm. Alors que constate le légiste
0: Alors, l'autopsie révèle 31 lésions sur la partie haute du corps de Christelle. L'abdomen, le thorax, les bras, les épaules. Des lésions qui ont toutes été provoquées par une arme blanche, pointue et tranchante. Et le légiste écrit, chacun des coups viscéraux est à lui seul susceptible d'avoir provoqué la mort. On constate aussi une trace de lésion de striction sur la base antérieure du cou. Il l'a étranglé. Il l'a étranglé avec un lien et ce lien va être retrouvé sur place, c'est le fameux lacet. Alors, ça montre tout ça qu'il s'est vraiment
1: acharné. Mais est-ce que Christelle a pu se défendre
0: Oui, elle porte des traces de lésions caractéristiques au niveau des bras. Elle a mis ses bras devant elle et elle a été blessée. Euh, c'est important aussi de dire que le légiste ne relève aucune agression sexuelle évidente.
1: L'arme n'a pas été retrouvée sur la scène de crime. On sait que c'est une arme blanche, mais quel type de couteau Alors là, le
0: médecin légiste est très précis. Il parle d'un couteau à cran d'arrêt, c'est ça à ouverture automatique, avec une lame qui fait 12 cm de longueur.
1: Et est-ce que le légiste propose un scénario
0: Oui, pour lui, l'agresseur était seul et il a agi en trois temps. Premier temps, avec son couteau, il frappe Christelle dans le dos, dans le bas du dos à droite. Il lui passe ensuite le lien, le lacet autour du cou pour la maîtriser. Deuxième temps, il la frappe de face avec son couteau. Troisième temps, elle tombe et il s'acharne sur elle. Ouais, très violent, quoi. Très violent, ça a été très rapide et Christelle n'avait aucune chance
1: de s'en sortir. Dès le lendemain, les policiers se mettent à la recherche du couteau, buisson par buisson. Des fouilles dont les journalistes ne perdent pas une miette.
0: Alain Bollery, journaliste à Creusot Info. Ce qui est
4: frappant dès le départ, c'est que personne ne comprend comment une jeune fille a pu être ainsi assassinée, plantée de plusieurs coups de couteau, dans une cave d'un immeuble de la Charmille. Ça dépasse le bon entendement.
0: Inspecteur divisionnaire Toussaint-Podgial, police judiciaire de Dijon.
4: On est à peu près persuadé que c'est un crime local. C'est pas quelqu'un qui est venu de centaines de kilomètres à la ronde. La personne qui a commis ce crime est, est, doit être connue des gens du coin.
1: Les ragots, les confidences, le bouche à oreille... Les policiers comptent bien dessus, parce qu'en 1986, pas d'ADN, pas de téléphonie, pas de vidéosurveillance. Ils reconstituent l'itinéraire de Christelle, entre le collège et la cave. Un chemin d'un kilomètre, environ 13 minutes à pied. Ce jour-là,
4: ayant été blessée, elle n'assistait pas à son cours d'éducation physique. Et donc, elle a quitté le collège à 11 heures.
1: Dix minutes plus tard, deux collégiennes ont doublé Christelle sur la rue Foch, à hauteur de l'Hôtel Dieu. Elle était seule. 300 mètres plus loin, sur un chemin qui remonte vers le quartier de la Charmille, une femme pense avoir vu l'adolescente sous son parapluie. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Un homme l'accompagnait. Le dernier témoin intéressant est une habitante de la Charmille. Le jour du crime, elle a été dérangée par un son étrange au moment où elle rentrait dans l'immeuble. Cette
4: dame a cru entendre un gémissement. Elle a prêté l'oreille, elle a écouté, euh, ça ne s'est pas reproduit, donc elle, elle s'est dit sur le coup, mais j'ai dû rêver.
1: Probablement Christelle. Il était 11h30. Reste à trouver l'homme avec qui la collégienne a pu faire un bout de chemin. Autant dire tout le monde, dans un quartier où tout le monde se connaît.
0: Marie Pichon, la mère de Christelle Maillery.
2: Christelle n'avait aucun ennemi, personne, on était toujours bien vu partout. Alors je me suis dit, c'est un rôdeur, c'est un, un drogué, c'est tout, je ne pouvais pas accuser qui que ce soit. Christelle, c'est une adolescente comme tout le monde, hein, avec ses, ses jours bien, les jours moins bien, Enfin, comme toute adolescente. Elle ne se laissait pas faire non plus. Elle ne se laissait pas faire, mais elle est très gentille quand même. Hein.
1: Depuis un an, Christelle avait un petit copain, un voisin de son âge, Michel, à qui elle portait un amour sincère et passionné. Il y a eu
4: des, bon, des petits accrochages entre eux, mais des, des petits accrochages de, de jeunes. Michel avait tendance à, à être un petit peu flirté à droite à gauche, mais c'était léger, quoi. il n'y avait pas euh, de quoi faire un drame, je dirais.
1: Interne dans son lycée de Dijon, à 100 km du Creusot, Michel a un alibi solide. Il est donc mis hors de cause. Mais un autre ado attire l'attention des policiers, un certain David. Le matin du meurtre, il a été vu en train de faire les 100 pas pendant une heure devant l'école de la Charmille, juste à côté de la cave. Comme s'il attendait quelqu'un. Commissaire Daniel Guichaud, police judiciaire de Dijon.
3: Oh, David, c'était un garçon euh, qui aimait se faire passer pour un dur dans le quartier. quoi. Il voit un petit peu les caïds.
4: Il nous raconte une fable en disant qu'il avait été convoqué par son ancien instituteur pour soi-disant euh, rendre des livres ou récupérer des livres qui seraient restés dans l'école. Quand on a vu l'instituteur, il nous dit euh, « ben, pas du tout, moi je n'ai absolument pas euh, demandé à, au jeune David de venir là ». Donc on a dû réinterroger David.
3: Il a reconnu qu'il souhaitait rencontrer Christelle parce qu'il aimait bien Christelle, il avait des vues
1: sur Christelle. David admet aussi que Michel l'avait sèchement recadré en lui conseillant de ne pas trop tourner autour de Christelle. Mais lui aussi a un alibi, un cours de dessin à l'heure du crime. Les policiers le laissent filer, mais gardent quand même son nom en tête. Rivalité amoureuse, crime d'ado, les policiers tournent un peu en rond. Quand deux semaines après le meurtre de Christelle... Un témoin leur apporte une piste intéressante. Ce témoin, c'est le facteur. De retour de vacances, un souvenir lui revient. Un incident de rien du tout, le jour du meurtre. À l'angle de la rue Foch et du chemin qui monte à la Charmille. Commissaire Daniel Guichot, police judiciaire de Dijon.
3: Là, il était croisé, sur le bas de ce chemin, par un individu qui courait, qu'il a même légèrement bousculé. Il se souvient seulement que arrivé au bas de ce fameux petit
1: chemin, il tourne avenue Foch et qui disparaît. Et le facteur se souvient bien du fuyard. Inspecteur
0: divisionnaire Toussaint podgial police judiciaire de Dijon.
4: C'est un jeune d'une vingtaine d'années, euh, habillé en jean avec un blouson, euh, des cheveux un petit peu longs euh, sur la nuque euh, qui font penser au, au chanteur Renaud.
3: Renault, on le voyait. On le voyait beaucoup à cette époque-là, la télévision. C'est pour ça que tout de suite, il a cette image de Renault qui lui vient à l'esprit lorsqu'il croise l'intéressé en train de courir, en train de descendre.
4: Ce qu'il nous raconte se passe le jour du crime à l'heure du crime. Et la personne qu'il croise, pour nous, à 99 chances sur 100, c'est le, le meurtrier de Christelle.
1: Pendant que les policiers lancent une chasse aux sosies dans tous les bistrots du Creusot, un nouvel indice parvient au commissaire Guichaud, près de deux mois après le meurtre.
3: Il y a un passant qui, euh, au bas du chemin, qui relie justement l'avenue Foch et puis le lieu du crime, qui découvre un couteau qui est sous un buisson. Et il se trouve que c'est un couteau à cran d'arrêt qui est à peu près, un peu plus d'une centaine de mètres, 105 mètres, je crois, de, de, de la sortie du, du sous-sol de, de l'immeuble où est trouvée Christelle
1: et à quelques mètres près de l'endroit où le facteur a croisé le fameux Sosidrono.
4: Il y a de grandes chances que ce couteau-là soit l'arme du crime. En le regardant de près, on s'aperçoit qu'il y a une lame qui a été affûtée, mais de façon tout à fait irrégulière.
3: Une lame qui, qui semblait aiguisée avec une pierre et qui avait laissé des stigmates bien particuliers, justement.
1: Interroger le légiste va dans le même sens. Une lame compatible avec les blessures. Seule déception, après deux mois sous la pluie et la neige, on n'y retrouve aucune trace. Alors, les policiers tentent un coup. Alain Bollery,
0: journaliste à Creusot Info.
4: Un jour, Guichaud euh, ou Pogial me téléphone, me dit euh, « euh, Alain, on a ce couteau, euh, il faudrait qu'on publie une photo de ce couteau. Peut-être que quelqu'un peut le reconnaître. »
1: L'appel à témoins fait chou blanc. Mais quelques semaines plus tard, la poste vient encore au secours de la police. Deux cartes postales anonymes tombent dans le courrier de la brigade criminelle, signé L'assassin de Christelle. Il m'écrit en précisant Bien, bonjour Monsieur Guichot, il me cite.
3: Et il ajoute qu'il habite Nevers.
1: Nevers, dans la Nièvre à 120 km du Creusot. Cette fois, c'est à la chasse aux corbeaux que les policiers se lancent.
3: On essayait de dresser la liste de toutes ces personnes susceptibles de, de naviguer entre les deux agglomérations. C'était un gros boulot parce qu'il a fallu faire des vérifications dans, dans les foyers, dans les écoles, dans les centres de formation pour adultes, même à l'armée. Je crois qu'on est allé au 7e régiment d'artillerie de, de Nevers.
1: À tous ces suspects, la même dictée. « Je suis l'assassin de Christelle. Je suis l'assassin de Christelle. Je suis l'assassin de Christelle.
0: » Vous venez d'écouter le premier épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.